0: nicht invasive Beatmung und Bauchlager. Man darf sich dann sicherlich nicht allein nur an den Werten reißen. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing?
1: Zustand nach Dienst, der Intensiv-Podcast. Mit Jan Karl und Martin, eine Triple-Doc-Produktion.
0: Oh, guten Abend, Jan-Karl. Wie sieht's aus? Hallo, Martin. Ähm, gut, ist äh, Arbeitstag erfolgreich äh, hinter mich gebracht. Und ja, gibt eine neue Folge in unserem Intensiv-Podcast. Genau. Heute haben wir uns überlegt, sprechen wir ein bisschen über NIF oder nicht-invasive Beatmung und insbesondere nicht-invasive Beatmung in Bauchlage. Ich glaube, das passt aktuell zu der ja noch immer stattfindenden Pandemie, in der wir uns befinden. weil wir doch vermehrt Patienten ja nicht invasiv beatmen, die an Covid-19 erkranken. Und mhm. wir auch immer häufiger Patienten mit äh, nicht invasiven Beatmung im Bauchlager bringen. Das mag sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt befremdlich anhören, der das noch nie gemacht hat. Aber ich glaube, wir können gleich mal ein paar Punkte dazu ansprechen, warum wir so eine Strategie wählen beziehungsweise welche Vor- oder auch Nachteile das unter Umständen haben kann. Martin, warum machen wir überhaupt NIF? Ja,
2: wir machen NIF weil wir im Prinzip versuchen, also primär erstmal versuchen, die Patienten vom Beatmungs, vom Tubus fernzuhalten. Und wir ermöglichen es den Leuten dadurch viel länger wach zu sein, ähm, mit zu kommunizieren. und im Prinzip ja, folgt, sage ich mal, die NIF-Therapie so ein bisschen auch eher der, unserer physiologischen Atmung. Mhm. Wir, wir benutzen zwei Verfahren bei uns. Wir benutzen ja das High Flow, ein High -Flow system und halt CPAP. Äh, CPAP- bzw. nicht invasives bipap ähm, system genau.
0: Oder einfach, ne, genau. Ähm, PSV sind so druckkontrollierte Beatmungsformen ne, bei der NIF, genau. Genau.
2: Und dann je nach, je nach Indikation, ne, man kann die High-Flow-Systeme gut benutzen, wenn die Leute eher ähm, ein Oxygenierungsproblem ähm, mhm. haben, aber das eigentlich, sag ich mal, von der von der Atemkraft und der Atemmechanik selber ganz gut noch schaffen. Und die, die Bipap-Beatmungen oder die PSV-Beatmungen dann bei Patienten, die eher ein Dekarboxymierungsproblem haben und denen einfach auch die Kraft und die Atemmechanik so ein bisschen fehlt und die Unterstützung brauchen beim Atmen durch genau. das
0: Gerät. Das Verfahren an sich selber, nicht invasiv zu beatmen, ist ja schon relativ alt. Ne? Die primären Einsatzgebiete waren ja eigentlich früher ähm, kardiale lungen oder machen wir auch immer noch, machen, glaube ich, die meisten Kliniken. Wir machen es bei den COPD-Patienten, wenn sie ähm, die entsprechende äh, Dekorboxidierungsstörungen haben, einfach um die ja. Atemarbeit wegzunehmen. Und wir setzen es jetzt ja auch deutlich vermehrt ein bei den Covid-positiven Patienten. Und ähm, ja. das ist, war am Anfang, glaube ich, ein bisschen befremdlich, weil die Patienten mhm. ja schon, wenn sie die fulminanten Verläufe haben, eigentlich ein schweres ADS haben oder genau. ein ads haben in den entsprechenden Abstufungen, aber diese beidseitigen Infiltrate und wir mussten uns phasenweise auch ein bisschen Kritik anhören, ob denn das so gut ist, was wir da gerade tun.
2: Ja, weil auch ganz klar die Leitlinien ja sagten, ne? der Horowitz-Index um unter 150 oder sogar unter 100 ähm, war ja eigentlich eine direkte Indikation zur Intubation. Und die Patienten, die wir ja oft bei uns auf die Intensivstation bekommen hatten, hatten ja einen Horowitz-Index in dieser Range. Und wir haben ja oft Patienten dann gerade die Covid-Patienten gesehen, die dann darunter noch wach und ansprechbar waren und darum haben wir uns primär erstmal dazu entschieden, sie
0: an eine nicht invasive Beatmung zu nehmen und zu versuchen, sie um die Intubation herumzubekommen. Ja, primär jetzt aus der zweiten Welle. In der ersten Welle haben glaube ich alle relativ großzügig auch intubiert, weil das mehr neu war, ja. weil natürlich auch unklar war, was passiert mit dieser Aerosolbildung, ähm, auch hinsichtlich von Eigenschutz ähm, und jetzt. Obwohl man ja sagen immer, muss, ja was
2: man gelesen hat oder was man aus dem Angloamerikanischen Raum mitbekommen hat, obwohl die natürlich in viel kritischeren Situationen waren als mhm. wir. Die sind natürlich viel früher auf diese nicht-invasive Beatmungsschiene ähm, aufgestiegen, weil sie im Prinzip ja aus Mangel an Beatmungsgeräten diese Dinge probiert haben. Und da bekam man, fand ich, schon so zum Ende der ersten Welle mit, dass da positive Rückmeldungen schon kamen, was man so gelesen und gehört hatte, dass das funktionieren könnte und dass da gerade im amerikanischen Bereich auch ähm, ja, ähm, ja, damit auch Erfolge erzielt wurden.
0: Ja. Wir haben es vermehrt jetzt wirklich in der zweiten Welle so eingesetzt und jetzt auch mit mhm. Beginn oder mittendrin in der dritten Welle ähm, eigentlich ganz positive Erfahrungen damit gehabt. Ähm, jetzt sind wir primär erstmal nur bei der nicht invasiven Beatmung ähm, und dann kommt ja noch so mal die Sonderform der Bauchlage dazu. Ich kann ja mal so ein paar Punkte zu der Bauchlagerung sagen, für die, mhm. die ich vielleicht noch nie gemacht Gerne. habe oder nicht kenne. Ähm, Letztendlich haben wir oder hat sich relativ lange schon herausgestellt, dass sich bei Patienten im akuten Lungenversagen, also beispielsweise durch ein ARDS, wo ich auch immer bedingt viral, Bakterien, Pilze, chemisch toxisch, ähm, wenn ich ein schweres ARDS habe, ähm, habe ich letztendlich ein, gerade in den, wenn ich in Rückenlage bin, in den basalen Lungenabschnitten ähm, erhebliche Verdichtung des Lungenparenchyms und es bilden sich ähm, entsprechende hyaline Membranen. Es kommt zu, einem, ähm, zu einer Ödembildung in dem Bereich, Alveolar-Ödem, ähm, interstitielles Ödem. Und das ähm, befindet sich natürlich vornehmlich in den basalen Lungenabschnitten, ähm, weil es einmal der Schwerkraft folgt. Ähm, und das andere ist, dass durch die ähm, zum Teil auch invasive Beatmung die unteren Lungenabschnitte letztendlich auch weniger ähm, ja, Bewegung erfahren. Das heißt, ich habe meinen mein, mein Hauptteil meiner Atelektasenbildung, meiner Infiltrate im Allgemeinen in den dorsalen, basalen Abschnitten. Und wir kennen das alle noch aus dem Studium, es gibt den euler strand strandreflex der uns eigentlich ursprünglich ähm, sagt, naja, die Lungenabschnitte, die nicht mehr ventiliert werden, die sollen eigentlich auch nicht mehr äh, durchblutet werden. Fundiert ja, werden. Genau. Und dieser Reflex setzt letztendlich bei diesem, bei diesem schweren ADS oder bei so einem Lungenversagen aus. Das heißt, ich habe ein extrem hohes Schandvolumen. Das heißt, es werden Lungenareale durchblutet, die nicht mehr an der Ventilation teilnehmen. Das heißt, ich habe da eigentlich gar keinen Benefit mehr von. Das erklärt auch zum Teil neben dem Atelektasen, also einmal neben dem des, des Diffusionshindernis, dass der Sauerstoff dort gar nicht durch diese Hyalinenmembran Hyal 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 letztendlich durchdringen kann, dass manche Lungenabschnitte gar nicht mehr ventiliert werden, plus noch zusätzlich dieses, der Schand, der eigentlich das Blut aus den noch gut ventilierten Arealen abzieht. Das führt da letztendlich zu, dass ich dieses schwere äh, hypoxämische oder diese schwere Hypoxie habe. Und jetzt ist der Trick eigentlich, und das ist das eigentlich ja pathophysiologisch oder physiologisch, finde ich eigentlich total spannend, weil es eigentlich eine relativ einfache Maßnahme ist. Man dreht den Patienten auf den Bauch, und ich habe, sobald ich das tue, letztendlich eine, eine Umkehrung all dieser äh, Phänomene. Das heißt, ich habe die die ähm, Abschnitte, die schlecht durch oder schlecht ventiliert sind, die alterdiktatisch verändert sind, die habe ich auch mal oben liegen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt der Schwerkraft folgend, das Blut fließt automatisch weiter in die Lungenabschnitte, ähm, die ehemals, also die jetzt quasi unten liegen, dadurch werden sie besser durchblutet. Ich habe eine viel höhere Sauerstoffaufnahmemöglichkeit in diesen Lungenabschnitten. Und gleichzeitig entlaste ich die, diese schwer adelektatisch veränderten infiltrativen Lungenareale, die jetzt oben liegen, indem sie weniger Druck haben und indem sie sich auch viel besser ventilieren lassen. Und letztendlich ist es ja das, was wir im, im klinischen Alltag sieht, wenn wir die Patienten auf dem Bauch drehen. Dafür brauchen wir mittlerweile noch, ich sage mal, knapp vier Leute. Zum Teil geht es sogar zu dritt, wenn man, wenn der Patient nicht zu schwergewichtig ist und wenn man eine gute Technik hat, ähm, sind, das, ähm, also sind die relativ schnell gut und sicher umgelagert in Bauchlage. Und wir haben es häufig genug erlebt, dass wir Patienten haben, wirklich mit einer, mit einer fio 2 von 0,75, also 75 Prozent Sauerstoff beatmet sind und innerhalb der ersten Stunde bis auf 40 Prozent ähm, runtergefahren werden können. Und das, was wir erleben, ist ja, das nicht besser oxygenieren, ähm, die, ähm, die Atemarbeit wird geringer, ähm, also letztendlich sehr, ja benefitär letztendlich. Ne? Also die, die haben wirklich einen, einen großen Vorteil dadurch. Wir haben es in Bauchlage im Allgemeinen, dass wir ja 16 Stunden auf dem Bauch liegen mhm. und drehen sie dann wieder zurück. Und aus der Vorstellung heraus haben wir das in der zweiten Welle ja auch durchaus bei Patienten, die compliant waren, auch äh, unter einer nicht invasiven Beatmung versucht. Also du kannst ja mal die also unsere Erfahrung mal schildern, die wir gemacht haben dazu. Also wir haben vor allen Dingen ja festgestellt,
2: wie du schon sagst, wenn wir Patienten haben, die compliant darunter sind, die, ja, initial doch kamen, sehr luftnötig waren, wenn man sie dann mit ein bisschen Hilfe und dadurch auch noch weniger Aufwand in die Bauchlage gebracht haben, sie sich auch da, das, was du jetzt bei dem, bei dem klassischen ARDS-Patienten beschrieben hast, der intubiert ist, das Ähnliche Sachen haben wir auch beobachtet bei Patienten, die nicht invasiv beatmet waren. Das heißt, die Atemarbeit hat abgenommen, die periphere Sättigung wurde deutlich besser, die BGAs besserten sich im Verlauf der, der, der FIO2, die wir initial brauchten, konnten wir über die Zeit deutlich reduzieren. Das, was du sagst und was der entscheidende Punkt ist, ist natürlich die Compliance des Patienten. Mhm. Damit steht und fällt das. Also wenn ich einen Patienten habe, der das gut toleriert und die Erfahrung haben wir gemacht. Da fällt mir ein Beispiel, dieser junge 19-jährige Patient, den wir bei uns auf Intensiv hatten, der ein katastrophales Lungenbild hatte, mhm. wo wir uns bei Aufnahme wirklich sehr, sehr Sorgen gemacht haben, ob wir ihn nicht intubieren mussten oder sogar an die ECMO verlegen mussten, der aber ja aufgrund seines Alters sehr, sehr, sehr compliant war und im Prinzip zum Teil 18 Stunden, 19 Stunden in Bauchlage verbracht hat mit highflow ähm, eine Maske drauf und den haben wir ohne
0: Tubus ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte äh, ja, gefriert. Den haben wir damals mit ähm, High-Flow beziehungsweise auch mit einer ähm, nicht-invasiven Beatmung und damit ihn tatsächlich gut hinbekommen. Oder wie machst du das mit Patienten, die ähm, nicht so compliant sind oder nicht so stabil sind? Genau, unser, unser Herangehensschema ist also ähm, zu
2: versuchen, die in ihrem Leidensdruck ein bisschen zu mindern mit Dextor arbeiten wir gerne oder mit Clonidin kann man das tun ich persönlich benutze lieber das Dextor als Medikament Lowdose um sie so ein bisschen zu entspannen das was wir gerne einsetzen jetzt müssen wir an der Stelle auch noch diese
0: privaten nennen weil sonst haben wir nachher Schleichwerbung gemacht für das Unternehmen also wir nehmen Dextor, die Clonidin genau oder Clonidin genau Clonidin
2: ja man kann, wir geben auch gern, wenn die Leute sehr gerade am Anfang auch sehr gestresst sind und eine hohe Atemarbeit leisten müssen. MSI fraktioniert mit hinzu zwei bis drei, bis vier bis fünf Milligramm je nach Patient. Patienten.
0: Eigentlich ganz klassisch. Genau. Ne?
2: Klappt gut. Und klappt gut. Und damit funktioniert das
0: wirklich, so unsere Erfahrung, sehr, sehr gut. Genau. Ich bin häufig gefragt worden, äh, oh Gott, äh, hat ich nicht Angst vor Aspirationen. Es ist schon ein Punkt, den darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Also es ist ähm, sicherlich eine, eine, eine Variante, die nicht bei allen Patienten wirklich gut funktioniert. Also ein Großteil drehen wir tatsächlich mit Nif auf den Bauch. Es gibt die Patienten, wenn ich daran denke, dass man manchmal auch sehr äh, adipöse Patienten hat oder die zum Beispiel am Magen voroperiert sind, irgendwo eine äh, äh, Gastrektomie hinter sich gebracht haben oder andere Sachen. Ich denke, da muss man das äh, oder glaube ich persönlich auch, dass man es das nicht tun sollte, weil einfach die Nein. Gefahr darunter, dass die äh, im Bauchlage beispielsweise aspirieren unter einer Überdruckbeatmung, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, da gibt es schon mhm. Kontraindikationen, wo man auch tatsächlich mhm. nachgucken muss und sollte. Und wenn mhm. das dann nicht funktioniert, dann eher über die Intubation nachdenken, wenn man den Patienten auf den Bauch drehen möchte. Wir haben es sonst häufiger ja so gemacht, dass wir ähm, Magensonden gelegt haben, auch größerlumige, ähm, mit einem entsprechenden ähm, Absaugbeutel äh, oder Vorrichtung. Bei uns, ich muss jetzt sagen, in der ganzen Zeit, wo wir die Covid-Patienten betreut haben, auch über das gesamte Jahr hinweg, haben wir keinen gehabt, der uns in Bauchlage darunter aspiriert hat. Man muss auch dazu sagen, wir, ähm, man muss natürlich dann darf die Patienten nicht so sedieren, dass sie ihre Schutzreflexe verlieren. Nein, das geht nicht, genau. Also, die,
2: ja, das geht das, nicht, also man das darf, das darf die nicht sagen. so sedieren, dass sie ihre Schutzreflexe verlieren. Darum muss man da schon auch ein Händchen dafür haben, dass man sie so, wenn man sie sedieren muss, so sediert, dass sie immer jederzeit erweckbar sind ja. und ihre Schutzreflexe behalten, Das ja. es steht im Feld ist.
0: Ja, Wann ist dann aus deiner Sicht ähm, der Punkt gekommen, wo man dann trotzdem über die Intubation spricht?
2: Naja, das ist auch sehr, sehr individuell, finde ich, muss man das entscheiden. Man darf sich da sicherlich nicht allein nur an den Werten festbeißen, die man äh, die man bei den Patienten ähm, erhebt. Wir haben es ja auch oft erlebt, dass man gerade am Anfang Fortschritte macht und dann ist man euphorisch und denkt, ach ja, der Patient hat das jetzt mhm. zwei, drei Tage gemacht und die Werte werden besser und dann ist man am dritten oder vierten Tag und dann verschlechtern die sich schon wie verschlechtern die sich. Mhm. Ähm, dann muss man abwägen, wie wie, wie macht man es? Ähm, wir, ich finde, wir haben kein striktes Regime gefahren, haben nicht gesagt, wir versuchen das für 24 Stunden, wenn es nicht geht, intubieren wir. sondern Wir haben das immer mit dem Patienten versucht abzusprechen und äh, an jedem, für jeden Patienten individuell auch zu entscheiden. Ähm, und ich finde, das ist auch die, die richtige Herangehensweise. Wenn man feststellt, dass, es, dass der Patient sich längerfristig nicht verbessert, dass es für ihn zusehends zu Belastung wird, in Bauchlage zu liegen, dass er stetigen steigenden Bedarf an sedierenden Medikamenten braucht, um genau, das, das zu ertragen, nicht. dann kommt das man dann an den wird, ne? Genau. genau. Also wir haben es ja auch leider oft erlebt, dass die Patienten im Verlauf auch deliranter ja, ja. leider geworden sind, ja. auch die älteren Patienten. Dann ist der Punkt, wo man halt sagt, jetzt funktioniert das Konzept nicht. Ja,
0: die sind dem nicht mehr zugänglich ne? und ist an dem Punkt, wo man dann auch... Ähm die klassische Intubation macht. Also wir mussten uns zum Teil auch Kritik deswegen anhören. Die war durchaus auch konstruktiv, Absolut. aber es wird ja auch ähm, sehr kontrovers betrachtet. Ich habe mhm. im, im Nachgang, es jetzt, gab jetzt ein paar ganz ähm, interessante Studien, es gab jetzt eine, ähm, eine Meta-Analyse beziehungsweise ein Review in CritCare veröffentlicht, jetzt 2021, wo genau das mal so ein bisschen beleuchtet wurde wo man mal geguckt hat, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing zur Intubation von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Mhm. Dazu gibt es noch nicht allzu viele Studien. Ich fand aber erstaunlich, dass am Ende rausgekommen ist, dass der, der Zeitpunkt der Intubation, jedenfalls mit den Daten, die aktuell vorliegen, wir können die Studien nachher auch schreiben, wir in die, in den, genau, schreiben wir die mit rein, dann kann man sich die angucken. Es gibt keinen, keinen Zeitpunkt, der einem genau sagt, da ist jetzt die Intubation im Prinzip überlegen, beziehungsweise andersrum ausgedrückt, man konnte nicht zeigen, dass die längere nicht-invasive Beatmung am Ende mit einem schlechteren Outcome oder einer höheren Mortalität einhergeht. Und die, die Zusammenfassung oder auch die Conclusions der Autoren sind letztendlich, dass es anhand der Daten, die wir aktuell kennen, ähm, wo wir Patienten mit einer NIF-Therapie versorgen mit Covid-19 oder auch mit Tubus, äh, wenn das notwendig wird, der Zeitpunkt noch unklar bleibt, wann sie wirklich davon profitieren. Und bisher mhm. kann man nicht eindeutig sagen, die Intubation ist immer überlegen oder nur die nicht ist Überlegen. Was aber natürlich, und das betonen Sie nochmal, was natürlich gerechtfertigt, auch den Weg einzuschlagen, vielleicht eine längere Zeit, solange das vertretbar ist, solange man sage sich mal an die Indikationen oder Kontraindikationen hält, auch ein nicht-invasives Beatmungsregime äh, zu fahren. Weil natürlich klar ist, wenn ich tatsächlich einen Patienten nachher gar nicht intubieren muss und ich habe den mit der Zeit einfach über ein nicht-invasives Beatmungsverfahren, ähm, kann ich den nachher entlassen, speichere ich. Ich spare erstens die Intubation und ich spare auch einen erheblichen Rattenschwanz für den Patienten. Das kennen wir alle, wenn Patienten intubiert werden. Ja. Sie sind häufig danach, also die Zip-Zim nimmt zu, also Critical indus myopathie Polyneuropathie. Beatmungsdauer, ähm, Delia, im Zweifel Langzeitbeatmung. Also da hängt ja einiges mit dran. Ähm, das sind das, Pneumonien. Genau. Das heißt, die Beatmungszeiten sind kürzer und auch die Liegedauern sind deutlich kürzer. Okay. Und ich finde, wenn man weiß, dass man den Patienten damit nicht schadet, solange man sich, sag mal, auch wirklich an die Spielregeln und dann auch an die Guidelines hält, ist das ja ein Vorgehen, was man favorisieren sollte. Und das ist letztendlich auch das, was wir über uns, äh, was wir bei uns machen. Ich kenne auch andere, die das so äh, machen. Ähm, und... Ich glaube, mit den meisten Intensivmedizinern, mit denen wir gesprochen haben, ist schon hm. der Trend zu sehen, dass alle deutlich später intubieren. Weil sie festgestellt haben, auch diese frühe Intubation eigentlich nicht so richtig gut zum Ziel gekommen ist. Und ich glaube auch, dass diese nicht-invasive Beatmung, jetzt sind wir zwar ein bisschen weg von der, von der Bauchlagerung, aber auch insbesondere die Bauchlagerung ähm, bei uns nochmal so einen, ich fand schon so einen kleinen Durchbruch gemacht hat. Also ich kann, ich glaube persönlich, das kann ich jetzt nicht an Studien beweisen, das mag auch vielleicht meine persönliche Meinung sein, aber den Eindruck, den ich klinisch gemacht habe, dass wir den einen oder anderen Patienten tatsächlich vom Tubus ähm, weghalten konnten.
2: Was ich auch daran einfach spannend finde, ist, einen wachen Patienten in Bauchlage bringen, ist kein großer Aufwand. Ja, es ist etwas, genau. was nicht viel Ressourcen ja. kostet. Es, es schadet dem Patienten per se erstmal nicht so. Und wenn ich jemanden habe, der Compliant ist, dem ich sage, pass mal auf, leg dich in Bauchlage. Viele Leute schlafen sowieso in Bauchlage. Genau. Ist das Nichts, was mit einem großen logistischen Aufwand, was mit einem großen materiellen Aufwand verbunden ist und mitunter aber doch durchaus dem Patienten einen großen Benefit geben kann. Ja. Das ist finde darf man nicht vergessen. Ja, ich und finde das spannend, ist auch,
0: ist, den was, du, was du an dem Punkt, um da einmal einzuwarten, was du ja gesagt hast, auch vom Aufwand her, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich erlebe das immer wieder. Es war heute auch so, dass tatsächlich ähm, eine Pflegekraft mit einem Patienten, der compliant mitmacht, den dreht die alleine im Bett in Bauchlage mit NIF. Ja, wo ich beim intubierten Patienten vier, fünf Mann brauche vielleicht, je nachdem, wie schwergewichtig der, äh, der Patient ist, ähm, habe ich die Probleme nicht bei der, bei der nicht invasiven Bauchlage oder Beatmung und dann Bauchlagerung. Also das ist, ähm, ich finde, ein sehr probates Mittel, wo, glaube ich, schon auch der eine oder andere erheblich von profitieren kann. Und vielleicht müsste man da auch den
2: Ansatz bringen zu sagen, man macht das nicht nur bei den Patienten auf Intensivstationen, sondern bietet das den Patienten, die mit Covid auf den Normalstationen liegen, schon ja. an und sagt, passt mal auf, zumindest drei Stunden, vier Stunden am Tag oder zur Nacht legt ihr euch in Bauchlage und versucht das so zu machen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, da gebe ich dir recht, ich glaube, dass das, was wir jetzt an, äh, was wir in Covid-19 erleben oder alle erlebt haben, vielleicht auch zu einer Art Umdenken führt oder zu einer weiterer, ähm, ja, Weiterentwicklung solcher Therapiestrategien führt, dass man auch tatsächlich die Patienten mit der Pneumonie einfach viel häufiger mal in Bauchlage bringt. Ja. Ja, oder ähm, einfach weil die Patienten davon profitieren, weil der das, das Ventilations-Perfusions-Mismatch letztendlich damit aufhört, weil ich die, diese Atelektase viel besser geknackt kriege durch eine Beatmung oder einfach durch einen Lagerwechsel. Also ich glaube schon, dass das eine Veränderung bringen wird. Und auch diese Scheu, dieses, oh Gott, der muss auf dem Bauch gedreht werden, das ist ja gefährlich und hoffentlich klappt das alles. Das ist ja, wenn ich das auch noch zu einem Jahr vergleiche, äh, mittlerweile was völlig Normales geworden. Ja. Und ähm, das teilweise völlig autark, dass das, das äh, sehr routiniert, sehr ruhig, völlig unproblematisch abläuft, ohne, ohne große Schwierigkeiten.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn ich sehe, wie routiniert wir, also unser Team mittlerweile daran ist, egal mit welcher Schicht man zusammenarbeitet und sei es in der Nacht, wo man ja notorisch unterbesetzt ist, auch in der Pflege, dass mittlerweile mit so einer Ruhe und sei, der hat der Patient ähm, ein BMI von über 40 oder von 35. Mhm. Das spielt mittlerweile in der Routine keine Rolle mehr, ja. worum es uns ja jetzt auch im Prinzip geht, sind die wachen, complianten Patienten, bei ja. denen das ja viel einfacher ist, zu sagen, wir helfen ihnen und wir drehen sie ja. einmal in Bauchlage und wir, wir, wir versuchen mal, ob das nicht besser ja. wird oder nicht.
0: Ja. ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wir haben das meiste dazu gesagt. Ne? Ja. Oder fällt Ihnen noch was ein?
2: Nee, ich würde einfach nur die Message rausgeben, ähm, Versucht es mal bei euch. Ne? Versucht es, wenn ihr einen Patienten habt, der wach und compliant ist, der so an der Grenze ist. Hm, ja. müsste, er, müsste er nicht intubiert werden, aber er, ihr das Gefühl habt, naja, ich möchte ihm vielleicht auch noch eine Chance geben. Äh, wir versuchen es mal, um den Tubus herumzukommen. Gebt ihm eine ja. Chance, legt ihn mal in Bauchlage, macht ihm einen Highflow drauf oder nimmt die NIF-Maske ähm, NIF äh, und versucht es mal. Es kostet wenig Ressourcen. Überwacht werden die Patienten eh, und dann, dann schau dir mal, vielleicht kommt der eine oder andere Patient dann auch um den Tubus herum. Ja.
0: Das stimmt. Ich glaube, das waren äh, gute Schlussworte. Ja. Wenn euch äh, die Folge gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr könnt uns da schreiben. Gerne auch die Anmerkung dazu. Die Quellenangaben werden wir wie immer in den Shownotes äh, mit angeben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß Martin, gemacht. Wie immer. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschö.
1: Sie hörten, der Intensiv-Podcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst. Eine triple doc produktion Die dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information, der Unterhaltung und allgemeinen Weiterbildung stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Podcast erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität und Richtigkeit der dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls eine fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres Vertrauens. Triple Doc und die Künstler übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben. Beachten Sie auch die Hinweise in den Shownotes und auf unserer Website.